0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenamos el 5 de junio del año 2023, temporada de exámenes, bachilleres de Cantabria, de Murcia, de La Rioja y de Madrid, son los primeros en pasar el, el trago de, del examen de acceso a la universidad, están en pie seguramente ya pues todos a esta hora de la mañana, para llegar despejados al campus eh, y llevando consigo todo lo que necesitan, que no se les olvide nada para poder demostrar allí pues lo que saben, lo que han aprendido en los dos años de bachillerato que han hecho, ¿no? Abre camino los estudiantes del bachillerato de ciencias. Son los primeros que se examinan. Y creo que el primer examen que les toque es el de literatura e historia de España. Ahí la historia de España. O sea, están en vilo los, los examinandos. Y están en vilo los padres y las madres de los examinandos. Y también los profesores. Los profesores del instituto que a su manera también se examinan, ¿no? Dependiendo de qué resultados obtengan sus alumnos. Temporada de exámenes, ha llegado el fin de curso futbolero, naturalmente, con premio de consolación para el Real Madrid, terminó la liga anoche, la liga de primera el Madrid ha quedado segundo por delante de la Leti, la Real estará en Champions, como el Sevilla el Valladolid estará en segunda división, como el Español y el Elche Osasuna disputará una competición europea que es esto de la Liga Conferencia el año que viene y, ¿y qué más Ay, que ha llegado al final de su carrera deportiva en España Benzema el adiós de un clásico. Ya no jugará el año que viene en el Madrid, porque le está esperando Arabia Saudí, con una super oferta que le han hecho que rompe cualquier posibilidad de que el Madrid pudiera igualarla. Bueno, luego nos contará Edu García. Y llega el fin de semana, eh, y llega el fin de curso, más que el fin de semana, el fin de curso político, porque aquí también hay exámenes. Y aquí se va solo a solapar, fíjese, el comienzo del nuevo curso autonómico y municipal con el final del curso político nacional con el examen del 23 de julio. O sea, la semana que viene, por ejemplo, se constituyen los ayuntamientos y tomarán el bastón municipal los nuevos alcaldes, las nuevas alcaldesas que han surgido del vuelco político del domingo pasado. A partir de la semana que viene se van constituyendo ya los parlamentos autonómicos, los nuevos parlamentos. Y ahí vamos a tener la primera prueba de los pactos que van a requerir los aspirantes a gobernar que no tienen mayoría absoluta. Los Mazón, los Azcón, las eh, marga proens las Sede Bruaga, eh, las Guardiola. Otros tienen mayores absolutas en el PP, pero estos no. no. Se necesitan ahí ver cómo se lo... Que si Vox, que si no Vox, que si en el gobierno, que si fuera del gobierno, pero la investidura hay que sacarla adelante. ¿no? Bueno, María Chivite, del Partido Socialista, le pasa lo mismo en Navarra. Tiene amarrada la coalición con Guero Abay y con Podemos, siempre que Otegi no le quiera arruinar los planes de investidura votando en contra. Comienzo de etapa municipal y autonómica y campaña en marcha ya para las elecciones generales. Examen el 23 de julio, el día del juicio final, que va a llegar con los estudiantes de vacaciones. Sin cálculo aún conocido al menos de cuántos de esos estudiantes que podrán votar o que podrían votar por primera vez porque han cumplido los 18 años, van a pasar olímpicamente de hacerlo porque les pilla precisamente de, de vacaciones. Que ¿no? Igual estarán haciendo el Interrail, los, los jóvenes que han cumplido 18 años. ¿no? Interrail se aprueba creo que mañana en el Consejo de Ministros. El de, el, el, no, en el Congreso. Se aprobó el decreto y tiene que pasar la convalidación parlamentaria en la diputación permanente. ¿no? Claro, debe estar pensando Sánchez en qué hora, ¿no? En qué hora, a, a ver si ahora van a estar los los posibles votantes míos de 18 años en Ámsterdam, justo cuando yo confiaba en que estuvieran aquí emitiendo su voto por el Partido Socialista, ¿no? con lo que yo les quiero. Bueno, las encuestas, ¿qué dicen? Pues que los nuevos jóvenes votantes son más de derechas que de izquierdas. Que igual por eso Sánchez ha puesto las elecciones a final de julio también. O Así sea, si ni se asoman los nuevos por los colegios electorales. Especulaciones. Todavía hay especulaciones sobre por qué Sánchez decidió convocar las elecciones de manera inmediata. Mire, el sábado estuvo la vicepresidenta en campaña, Nadia Calviño, en la Feria del Libro de Madrid. E hizo allí unas declaraciones a la Televisión Española, con esta costumbre además que ahora ha adquirido la vicepresidenta, que es que el periodista le pregunta, pero ella en la respuesta mira a cámara en lugar de al, de al periodista, como si fuera todo el tiempo un TikTok o un, o un Instagram o lo que sea. Bueno, eh, hizo unas declaraciones que yo creo que no han tenido el eco merecido, porque dijo cosas la vicepresidenta Calviño. Primero, relevante esta defensa personal que hizo de su jefe y que revela hasta qué punto ella es consciente de que, en general, Pedro Sánchez cae muy antipático.
1: El carácter de nuestro presidente, de Pedro Sánchez, se aleja mucho de la imagen que algunos han tratado de construir, que en mi experiencia de estos cinco años no se corresponde en absoluto con la realidad.
0: Ay, si el pueblo conociera al Pedro verdadero, qué diferente sería la historia de España. Qué diferente sería todo, ministra, si cada uno de los ciudadanos hubiera podido conocer al verdadero Pedro. Eh, segundo, porque confiesan estas declaraciones como si tal cosa Nadia Calviño, número dos del gobierno de España, número dos, eh, que ella estaba tan a por uvas de que Sánchez iba a adelantar las elecciones como usted y como yo, pero con la diferencia de que ella estuvo hablando con Pedro Sánchez el domingo y el mismo lunes por la mañana.
1: Estuvimos comentando, por supuesto, el domingo y el lunes, pero no, no me lo comunicó. Cuando conocí la noticia, constaté que era lo que yo consideraba que era la decisión más correcta
0: menos mal. Un caso claro de telepatía. ¿eh? Él anunció justo lo que ella pensaba que tenía que anunciar. Pero fíjese cómo es el asunto. Dice que habló con el presidente Sánchez el lunes, cuando él ya había decidido el adelanto electoral de madrugada. Después de comentarlo con sus dos escuderos, el señor López y el señor Hernando. ¿no? ¿Y con quién más, presidente? Con mi conciencia. Y con su conciencia, eso es. Había decidido convocar las elecciones de madrugada. Habla con Nadia Calviño, su vicepresidenta primera, el lunes por la mañana y no se lo cuenta. A ver si es Calviño quien no se ha enterado aún de cómo es el verdadero Sánchez. Naturalmente la vicepresidenta primera en campaña... Claro, ella interpreta los signos que emiten los hombres del presidente, todo hombres, respecto de la campaña electoral, y concluye que ahora toca olvidarse de aquello de dar aire a Yoyo -Yo Landa como segunda marca y futura socia y pedir que toda la izquierda vote al PSOE y le sale esta declaración.
1: Yo creo que los resultados de, del domingo, francamente, lo que reflejan es la desaparición de Ciudadanos y de Podemos. Los dos partidos políticos que surgieron tras la gran crisis financiera, que los ciudadanos sean conscientes de que un voto que no sea al Partido Socialista es un voto a una potencial coalición del PP y Vox.
0: Bueno, a Podemos lo da por extinguido. Mañana tendrá adelante en el Consejo de Ministros a Irene Montero y a Yone Belarra, ...y pensará a Nadia Calviño que son como Nicole Kidman en los otros... ¿no? ...ahí si sí ellas supieran que ya están enterradas ¿no? las de Podemos... ...pero es que a Yolanda Díaz la retrata como un estorbo para la izquierda... ...o aún peor, como una esperanza para las derechas... ...o sea, este es el nuevo mensaje... ...votar a Yolanda es votar a Bascal. ...que lo sepa la vicepresidenta segunda... ...ha pasado de ser la aliada natural y necesaria... ...para reeditar el gobierno de coalición progresista... ¿eh? a ser la aliada encubierta de Vox para que el gobierno de coalición progresista no salga adelante. No se pueda reeditar. Mira, hay que entender que los hombres del presidente dan tantos bandazos en esto de las tácticas electoreras que, claro, están los ministros y las ministras a, a ver qué cae hoy, a ver qué toca decir hoy. Tampoco es que a nadie Calviño a estas alturas vaya a costarle mucho desearle la peor de las suertes electorales a Yo, a Yo, Yolanda. Las han tenido tiesas toda la legislatura, ¿no? Pero claro, a ver cómo ahora adaptas este nuevo mensaje que dice, no todo lo que decíamos hasta la semana pasada, que oh Yolanda, oh Yolanda, oh Yolanda, lidera por Dios sumar y salva al gobierno de coalición ahora es todo lo contrario, ahora es, no se le ocurra a usted votar a Yolanda Díaz. El que se da por fin y quitado ya es Alberto Garzón en un arrebato de realismo. Se ha quitado de en medio a sabiendas de lo caro que está colocarse en un buen puesto en las futuras listas, estas que están intentando pactar, sumar y podemos la coalición que se llamará Sumar Podemos o Podemos Sumar, o como se acaba llamando. Mucho mejor irse uno que esperar a que lo inviten a dejar paso al siguiente. Ayer el ministro de Consumo confirmó su decisión ante lo que queda de Izquierda Unida. Y lo hizo con esta pasión que pone Alberto Garzón a los textos que lee, ¿verdad? Reclamando ilusión a, a los candidatos, a los generales. Con esta pasión tan... Tan de notario a última hora del día deseando cerrar ya la oficina e irse a casa. En todo este proceso he aprendido mucho y de ahora en adelante seguiré trabajando en Volcar este conocimiento adquirido en el proyecto colectivo. La magnitud de los retos que tenemos por delante, junto con el mensaje que se expresó en las urnas el pasado domingo, nos obligan a actuar de una manera audaz, creativa, responsable y generosa. No hay ni un minuto que perder. Por supuesto, seguiré trabajando para hacer a Yolanda Díaz presidenta del país. Pues a seguir trabajando, Alberto. Trabajar y trabajar y trabajar. De tomarse unos botellines con Pablo Iglesias hace siete años, ...ahí nació la coalición Unidos Podemos... ...luego rebautizada Unidas Podemos... ...a dar por amortizado a Pablo Iglesias... ...y reducir a Podemos a un satélite más... ...de la constelación esta que ha de girar en torno... ...a Yolanda Díaz... ...estamos en la cuenta atrás para el casamiento... ...nada feliz... ...aunque al final se consume que ya veremos... ...nada feliz... ...casamiento de Díaz y de Iglesias ¿no?... ...porque el viernes que viene termina el plazo... ...para formalizar coaliciones electorales... ...Yolanda y Pablo, Yolanda y Pablo... ...la pareja que una vez pareció feliz... ...lo pareció y cuya historia empezó a torcerse el día que ella empezó a ejercer la vicepresidencia que él le había dejado herencia y él se tomó muy a mal que se le emancipara él ¿no? reconvertido en propagandista sonoro ¿no? y luego ya se terminó de torcer cuando el solo sí es sí naufragó con Irene Montero dentro y Yolanda se puso de perfil en lugar de cerrar filas con la ministra de Igualdad contra los jueces que no sabían aplicar ...aquella ley extraordinaria... ...verdad que luego cuando llegó la hora de votar en el Congreso... Eh, ...Yolanda Díaz votó que la ley se quedara como estaba... ...porque no veía motivo para tener que corregir... ...lo de las penas a los agresores sexuales... ...pero bueno... ...sobre aquello se ha esforzado la vicepresidenta... ...en correr un tupido velo... ¿no? ...y en que no se le recuerde mucho... ...bueno temporada de exámenes les decía... ...las encuestas sostienen que en el mejor de los casos... ...Yolanda conseguiría empatar con Pablo Iglesias en 2019... ...o sea que estaría ahí en torno a 35 escaños... ...nada que ver con el Podemos de 2016 fue aquel que superó los 70 diputados y trató de tú a tú al Partido Socialista ahora los socialistas aspiran a la absorción total y a llevarse por delante, ¿quién nos ha visto y quién nos ve? a Yolanda Díaz
1: Carlos Alcina en Onda Cero